0: Predigt der Regeneration Youth. Ja, ich würde ganz gerne anfangen, indem ich uns nochmal den Text lese, den der Michael eben schon mal gelesen hat, aber ich würde uns nochmal daran erinnern, dann würde ich ganz gerne noch mit uns beten. Römer 12, Kapitel, äh, Römer Kapitel 12, 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Lasst das euren vernünftigen Gottesdienst sein. Und lasst euch nicht diesem Weltlauf anpassen, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Vater, ich danke dir für, Herr, für diese Zeit, die wir uns nehmen können in deinem Wort und will dir bekennen, Herr, dass ich absolut unfähig bin, Herr, Herr dass jeder von uns absolut unfähig ist, wenn es darum geht, deine Wege zu lernen und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du uns dein Wort auftust, Herr. Vater, dass du für uns deine Kinder, Herr, die Schleusen des Himmels öffnest und dass du kommst und dass du dein Wort in unser Herz schreibst, Herr. Und dass du de durch dein Wort in unserem Leben eine Sprengkraft freisetzt, Herr. Herr, dass wir verändert von hier weggehen. Herr, dass wir nicht nur Wissen gesammelt haben, sondern dass wir heute Nachmittag einer Person begegnet sind. Und die Person, das bin nicht ich, sondern das ist dein Sohn, Vater. Ich bitte dich, dass du uns freisetzt heute. Und uns hilfst, Herr. Amen. Ja, wenn es um die Frage geht, wie Charakter geformt wird, dann bin ich eigentlich ein ganz schlechter Kandidat, zu fragen. Weil wenn du mich fragen würdest, würde ich dir gar nicht sagen, dass mein Charakter so gut geformt wäre. Und vielleicht würdest du sagen, ja, aber wenn man dich so beobachtet... Dann scheinst du ja schon ein ganz dufter Kerl zu sein und dann würde ich einfach sagen, ja dann frag doch mal meine Frau, wie ich mich so verhalte, wenn ich mit der zu tun habe. Und selbst wenn meine Frau dann noch gut über mich reden würde, dann könnten wir immer noch sagen, ja und was ist im Verborgenen deines Herzens? Wie Edmund gestern gesagt hat, wenn niemand dabei ist, wie bin ich dann? Und dann ist mein Charakter eigentlich ziemlich klein und dann sind, so sind wir alle. Um, und wenn es um diese ganze Frage Charakter geht, dann sind wir alle an unterschiedlichen Punkten. Vielleicht bist du hier und du hast den Eindruck, äh, mein Charakter ist auf einem guten Weg. Klar ich Macken, aber ganz ehrlich, der hat ja jeder. Aber so an und für sich ist das ganz gut. Oder du bist hier und du denkst dir, ja, Charakter, mein Charakter ist eigentlich hässlich. Wenn ich ganz ehrlich bin und alle Masken abziehe, dann ist mein Charakter absolut eklig. Und ich habe schon so oft versucht, an mir zu arbeiten, mich zu verbessern, habe mich abgerackert. Und ich bin immer noch so. Wenn ich ganz ehrlich bin, am Ende des Tages, habe ich sogar den Eindruck, dass ich schlimmer bin als vorher. Oder du bist hier, du denkst dir... Also bis gestern Abend wusste ich gar nicht, dass ich einen Charakter hatte <lacht> und was das überhaupt ist. Auch okay, egal wo du heute Nachmittag stehst, was wir uns anschauen wollen, in Gottes Wort hat Potenzial dein Leben umzukrempeln. Und unser Text baut auf all dem auf, was Edmund gestern Abend gesagt hat. Und ich bin total dankbar, dass er all die Dinge gestern gesagt hat, die er gesagt hat, denn ohne das würde, was ich sage, überhaupt keinen Sinn ergeben. Und lasst uns mal in unseren Text schauen. Paulus fängt an, indem er sagt, ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Und wenn wir jetzt in Kapitel 12 einsteigen, dann haben wir ein Riesenproblem. Denn dein und mein Zustand ist fundamental anders als der von denen, die zum ersten Mal diese Worte, die Paulus jetzt gleich sagen wird, gehört haben. Denn vielleicht hast du dich eben noch so äh, mit deinen Kumpels oder deinen Freundinnen, weiß ich, ihr Mädels, ihr habt euch vielleicht über euer neuestes Modestück unterhalten, was ihr ergattert habt, oder ihr Jungs habt euch über, oh, was weiß ich, irgendein Fußballspiel unterhalten oder irgendeine neue Spiele-App, was weiß ich. Ihr habt endlich bei Candy Crush den Rekord geknackt, was auch immer. Ja? Ihr habt euch über irgendwas unterhalten und jetzt stehe ich hier und sage euch, lese euch Paulus Worte vor, so ermahne ich euch nun. Und ihr denkt euch, pff, oh, das ist total nichtssagend. Und muss es auch für uns sein. Denn wenn du dabei gewesen wärst, als Paulus zum ersten Mal, als dieser Brief zum ersten Mal gelesen wurde, dann hättest du jetzt schon ungefähr, sagen wir mal 50 Minuten lang, an jedem Wort gehangen, was diese Person, die den Brief gelesen hat, gesagt hat. Denn wir, wir sind ja in Kapitel 12, da kamen ja schon elf Kapitel vorher. Und die haben wir nicht im Kopf. Vielleicht so Bruchstücke, uns fehlt ein Riesenteil. Und das führt dazu, dass wir morgens, oder heute Nachmittag so ein bisschen im Nachteil sind. Und Paulus sagt nämlich jetzt, ich ermahne euch nun. Dieses kleine Wörtchen nun bedeutet so viel wie jetzt. Ich ermahne euch jetzt. In anderen Worten, was Paulus jetzt sagt ist, in den ganzen elf Kapiteln vorher konnte ich euch noch gar nicht das sagen, was ich euch jetzt sage, weil ihr noch nicht bereit dafür wart. Aber jetzt, nach all dem, was gekommen ist, was ich euch erklärt habe, jetzt seid ihr bereit. Und das wird nachher noch ganz wichtig, wenn wir mehr über Charakterformung reden dass Paulus schon vorher einiges gesagt hat, was wir wissen müssen, damit wir verstehen, was er uns sagt. Und ganz ehrlich, wenn es euch so geht wie mir, wenn ihr diese Worte hört, ich ermahne euch nun, dann seht ihr, ich weiß nicht, wie ihr euch Paulus vorstellt. Ja, Geschichtsschreiber sagen uns, es war ein kleiner, kurzer Mann, mit eine, so ein bisschen dick, mit einer Glatze und einer Knubbelnase. Paulus. Und Paulus bedeutet der Kurze. Ja, der war, war ein schmaler Kerl. Ein kurzer Kerl. Klein. Ja, nicht unbedingt schmal. Ähm. Und wenn Paulus jetzt sagt, ich ermahne euch, dann stelle ich mir diesen, diese rundliche Figur mit Knobelnase so mit erhobenem Zeigefinger vor und denke mir so, ich ermahne euch, liebe Geschwister. Und das kommt daher, weil dieses Wort im Deutschen so verunglimpft wird. Ja. Was Paulus hier macht, dieses Wort, was er gebracht hat, bedeutet so viel wie, das kommt aus zwei Dingen, das heißt herbeirufen oder zur Seite Beruf. Wenn ich jetzt sagen würde, Micha, komm doch mal hierher. Das sagt Paulus im Prinzip. Und das ist für uns ein ganz seltsames Konzept. Konzept. Aber im Prinzip, was also er macht, ist folgendes. Er sagt, liebe Gemeinde in Rom, kommt mal her, versammelt euch um mich, so wie ihr das vielleicht mal bei Spielen gesehen habt, wenn die Mannschaft sich berät. Die kommen alle zusammen und dann ist der Kapitän da und dann versammeln die sich und dann gibt er nochmal die wichtigsten Infos, bevor es wieder raus aufs Schlachtfeld geht. Je nachdem, was ihr spielt. Und Paulus Macht das mit der Gemeinde in Rom. Er sagt, kommt alle her. Ihr habt mir schon elf Kapitel lang zugehört. Und jetzt, ich, jetzt kommt eigentlich erst der Knüller. Und dafür brauche ich nochmal eure gesamte Aufmerksamkeit. Und deshalb kommt her und macht euch bereit für das, was ich euch jetzt zu sagen habe. Und deshalb fängt er so an, ich ermahne euch nun. Ich brauche eure ganze Aufmerksamkeit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir damit... Diesen Text begegnet mit unserer ganzen Aufmerksamkeit. Ihr habt vielleicht Mittagessen im Magen und seid kurz vorm Einschlafen, aber ich bete und betet mit, dass Gott uns wach macht. Dass Gott uns geistlich wach macht. Und dass wir diesem Text unsere ganze Aufmerksamkeit widmen können. Und wir werden uns diese beiden Verse, wir werden gar nicht mehr angucken, als diese beiden Verse, uns noch ein, zwei dazu nehmen, damit wir das besser verstehen können. Und ich will mich vorab schon mal entschuldigen, weil ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich vielleicht etwas zu sehr auf Worten heute rumreiten werde. Aber das ist mir in dem Fall egal. Und wir wollen uns vier Dinge anschauen, die im Hinblick auf Charakterformung wichtig sind. Das erste ist unsere Misslage. So ein altdeutsches Wort, unser Dilemma, in dem wir stecken. Das zweite ist Gottes Methode. Das dritte ist Gottes Mittel. Und das ist für euch jetzt nichts sagen und ist mir auch bewusst, aber ich sage euch das trotzdem schon mal. Und danach wollen wir uns angucken, zum Schluss, was das für uns bedeutet. Wie, wie reagieren wir darauf? Was bedeutet das für mich ganz konkret? Und wir fangen mal mit unserer Misslage an. Und ich nenne das Misslage aus folgendem Grund. In diesen beiden Versen zeigt Paulus nämlich was ganz Interessantes auf. Er zeigt nämlich auf, dass wenn es um das ganze Thema Charakterformung geht, dann sagt er uns hier ganz subtil, Junge, du hast keinen Einfluss darauf, ob. Du möchtest, dass dein Charakter geformt wird. Diese Entscheidung, die ist dir bereits abgenommen worden. Die Frage, willst du, dass dein Charakter geformt wird, die wurde in dem Moment beantwortet, als du das Licht dieser Welt erblickt hast. Und deshalb gibt Paulus uns ja auch keinen Stimmzettel. So lieber Christ, möchtest du, dass dein Charakter geformt wird? Ja, nein, vielleicht. Macht er nicht. Vielmehr sagt er, dein Charakter wird geformt, ob du es willst oder nicht. Und das macht er in zwei Phrasen deutlich. Und ich lese euch die nochmal vor. Guckt nochmal in den Text. Wir sind beide in Vers 2. Da sagt er am Anfang, lasst euch nicht diesem Weltlauf anpassen. Oder man kann auch sagen, werdet nicht diesem Weltlauf angepasst. Und dann weiter in Vers 2 sagt er dann, lasst euch verwandeln oder werdet verwandeln. Und ich weiß nicht, ob ihr Sprachfreak seid, aber... Man nennt das Ding das Passiv. Das bedeutet, es ist nicht eine Sache, die du tust, sondern die dir angetan wird. Und das gebraucht Paulus hier. Er sagt, lasst euch nicht anpassen, sondern lasst euch verwandeln. In anderen Worten, er sagt, was dich betrifft, gibt es überhaupt keine aktive Entscheidung, ob du möchtest, dass dein Charakter geformt wird. Die wurde schon längst gefällt. Und das ist essentiell wichtig zu verstehen. Dein Charakter der wird geformt. Punkt. Das heißt, du verfügst nicht über diese Entscheidung. Und gerade die, wie ihr hier sitzt, in diesem Moment wird euer Charakter geformt und bearbeitet. Und vielleicht denkst du jetzt, aber das ist doch gut, oder? Weil das bedeutet dann brauche ich mich nicht drum kümmern. Dann lasse ich einfach so das Leben geschehen und unterm Strich kriege ich dann das Endprodukt, meinen Charakter. Und da bin ich halt so, wie das Leben mich gemacht hat. Vielleicht könnten wir denken, dass das gut ist. Aber ich habe das Ding ganz bewusst Misslage genannt, weil die Dinge, die uns beeinflussen, die unseren Charakter prägen, sind von Natur aus schlecht. Schaut nochmal in Vers 2 diesen ersten Satz, den Paulus anfängt. Er sagt, Lasst euch nicht diesem Weltlauf anpassen. Und ich weiß nicht, wie deine Bibelübersetzung, dass dieses Wort Weltlauf wiedergibt, das kann man unterschiedlich übersetzen. Das beste Wort, was ich gefunden habe, was das wiedergibt, ist eigentlich Zeitgeist. Und ihr wisst, was der Zeitgeist ist. Das sind so die, so die Werte, die Moralvorstellungen und die, einfach die, die Ideologien unserer Zeit die sich immer mal wieder ändern, aber das ist so der Zeitgeist. So die Dinge, die das Denken und Handeln der Menschen bestimmen um uns herum. Und dieses Wort für anpassen, was Paulus hier benutzt, das kommt von einem ganz interessanten Wort. Da bekommen wir unser deutsches Wort schematisieren her oder Schema. Und es ist total interessant, wenn man sich das mal zusammentut. Was Paulus uns hier ermutigt, ist folgendes. Er sagt im Prinzip, werdet nicht vom Zeitgeist, von den ganzen Gedanken, Werten und Vorstellungen dieser Welt in sein Schema gepresst. Lasst euch nicht vom Zeitgeist in sein Schema pressen. Und warum sagt er das? Ja, wenn, wenn du ähm, im Winter, wenn es dann hier mal schneit, rausgehst und es danach regnet, dann kann es gut sein, dass es glatt ist. Und wenn dann jemand sagt, hey, wenn du rausgehst, pass auf, dass du nicht fällst, ist glatt, dann sagt die Person das, warum? Weil es durchaus die Gefahr gibt, dass du, wenn du rausgehst, du fällst, weil es eben glatt ist. Und das ist der gleiche Grund, warum es Paulus uns das hier sagt. Als Christen werden wir beständig vom Zeitgeist der Welt um uns herum geprägt. Ja, da gibt es eine, ob du es willst oder nicht, sind da Einflüsse und Dinge, die einen Druck auf dich erzeugen und dich immer ins Schema des Zeitgeistes pressen wollen, dich anpassen wollen. Und ich meine, im Zeitgeist, es gibt ja genug Charaktereigenschaften, die als erstrebenswert geben oder gelten. Wir leben in so einer Ellenbogengesellschaft, wo es cool ist, wenn man sich durchboxt, wo, wo alles Mögliche ähm, als gut und richtig beschrieben wird. Und Paulus sagt, als Christen seid ihr in der beständigen Gefahr, da reingedeutet zu werden, im Zeitgeist angeglichen zu werden. Und jetzt gibt es eine Sache, die wir verstehen müssen, die wir leider nicht sehen, wenn wir es einfach nur oberflächlich lesen. Denn die Griechen, die waren ja ziemlich krass drauf. Und die hatten ja, wo wir im Deutschen ein Wort für hatten, da hatten die acht Wörter dafür, Weil die wussten, ja das kann man ja so einfach nicht sagen, da muss man ja unterscheiden, was man hier meint. Und Paulus unterscheidet hier und ich, normalerweise mache ich das nicht gerne, so auf griechischen Wörtern rumreiten, weil das eigentlich nur verwirrt und weil wir so gute Übersetzungen haben, dass wir es das eigentlich nicht brauchen. Aber hier an der Stelle und vor allen Dingen, weil wir nicht das wissen, was Paulus schon vorher gesagt hat, muss ich hier ganz kurz drauf rumreiten, denn, und das ist super wichtig zu verstehen, wenn Paulus hier sagt, lasst euch nicht anpassen, dann gebraucht er ein Wort, was so viel bedeutet wie eine äußere Gleichförmigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt, ich heiße ja Jan und da vorne sitzt der andere Jan, und wenn ich mich jetzt als Jan verkleiden würde, dann käme ich hier rein und könnte sagen, hallo, ich bin der Jan. Und ich sehe das also auch wie der Jan, aber ich bin eigentlich nicht der Jan. Wenn du nämlich eine DNA-Probe nehmen würdest, dann würdest du feststellen, da sind zwei Jans, und ich bin nicht der Jan, als den ich mich ausgebe. Wenn ich mich als Jan verkleide, dann wäre das eine äußere Gleichförmigkeit. Ich bin eigentlich gar nicht der Jan. Ich bin zwar ein Jan, aber ein anderer. Und das ist, das, das ist was Paulus hier beschreibt. Lasst euch nicht, seid nicht äußerlich gleichartig. Und du denkst jetzt, ja warum bereitest du denn darauf so rum? Weil, wenn wir wüssten, was Paulus uns in den ersten elf Kapiteln gesagt hat, wüssten wir, dass er uns bereits erklärt hat, dass in dem Moment, wo du zum Glauben an Jesus Christus gefunden hast, du innerlich grundlegend verändert worden bist. Und ihr könnt das nachlesen in so Versen wie Römer 6, Vers 6 oder Römer 6, Vers 17, wo Paulus sagt, der, die Sünde, der sündige Mensch, der ist gekreuzigt worden, dann in Kapitel 7, wo er sagt, und jetzt habe ich als Christ endlich gefallen vom inneren Menschen. Ich freue mich an Gott, ich bin verändert worden. Paulus hat uns beigebracht im Römerbrief, dass in dem Moment, wo du Jesus als deinen Herrn und Retter anerkannt hast, dass da eine grundlegende innere Veränderung stattgefunden hat mit dir. Dass jetzt nicht mehr sündig vor Gott dasteht, sondern gerechtfertigt dass Gott jetzt sozusagen im Prinzip geistlichen Lebens in dich hineingelegt hast, das jetzt wirksam ist in dir. Und man nennt das oftmals die, Ge äh, die Lehre der Wiedergeburt. Das kennt ihr, als Jesus mit Nikodemus gesprochen hat, der gefragt was muss ich denn tun, um ins Königreich zu kommen? Er sagt, ja, du musst von neuem geboren werden. Und das bedeutet, und das müssen wir mal verstehen, dass von jetzt an ein fundamentaler Unterschied besteht zwischen uns, die wir Jesus Christus kennen und an ihn gläubig geworden sind, und den Menschen oder dem Zeitgeist, den wir um uns herum finden. Ein grundlegender Unterschied. Und das ist wichtig. Deshalb redet Paulus nämlich von äußerlicher Gleichförmigkeit. Das bedeutet nämlich, dass es von außen betrachtet sein kann, dass zwischen dir als Kind Gottes und einem Menschen, der Gott nicht kennt, der Jesus nicht glaubt, von außen betrachtet, was dein Charakter angeht, vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied besteht. Wenn du dann aber mal reinguckst, dann stellst du fest, wow, das ist ja was ganz anderes. Denn bei dir, wenn du aufmachst, mal reinguckst in den Kasten, findest du nämlich den Heiligen Geist. Findest du den Geist Jesu, der dich vor Gott gerecht macht. Und wenn du bei dem anderen aufmachst, findest du den Zeitgeist, findest du ein sündiges Herz. Und das ist ein grundlegender Unterschied, der zwischen uns als Kindern Gottes besteht und zwischen der Welt. Und jetzt, wenn wir das verstehen, dass wir verändert wurden, und das ist jetzt so, als wenn du dann sagen würdest, okay, hier ist der Jan, der sich als der andere Jan verkleidet, und jetzt nehmen wir aber mal die DNA-Probe, den Speicheltest und stellen fest, das ist ja ein anderer Jan ist der gleiche Moment. Und jetzt sagt Paulus so, weil das so ist, weil ihr verändert seid im Inneren, weil ihr bereits verändert worden seid, weil ihr ein neues Königreich gekommen seid, weil du neu gemacht worden bist, deshalb lasst dich jetzt nicht mehr von außen der Welt anpassen. Was bist du nicht mehr. Und jetzt zeigt Paulus uns die Alternative auf. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Jetzt sehen wir nämlich Gottes Methode, wenn es darum geht, unseren Charakter zu formen. Diese Methode, die finden wir in Vers 2. Ich lese den nochmal vor. Er sagt, Paulus, lasst euch nicht diesen Weltlauf anpassen, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Damals, Das ist Gottes Methode. Das ist ganz einfach, oder? Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und dieser kleine Satz, diese paar Wörter, die sind unendlich wichtig. Da steckt Geheimnis drin, was absolut atemberaubend ist. Wer von euch weiß, was eine Metamorphose ist? Ja. Wer kann mir das mal kurz erklären? Beispiel für Metamorphose. Irgendjemand? Schmetterling. Der wird zu einer Raupe wohl? Ach, okay, andersrum, genau. Von dem, ja, okay. Ja, oder anderes Beispiel, was mir gerade noch kommt, äh, Kaulquappe zu Frosch. Metamorphose, ist eine Verwandlung. Und ratet mal, welches Wort Paulus hier gebraucht, wenn er sagt verwandelt. Metamorphomai. Und da kriegen wir unser Wort Metamorphose her. Eine Verwandlung. Und das, ich liebe, dass wir das in der Biologie noch haben, dieses Wort, dass uns das erhalten geblieben ist und dass wir damit wirklich diese grundlegende Veränderung beschreiben. Erst Raupe, dann Schmetterling. Erst seltsame, schleimige Kaulquappe, dann immer noch schleimiger, aber immerhin anderer Frosch. Ja? Und das ist Gottes Methode, Metamorphose. Jetzt denkt ihr euch ja, was um alles in der Welt bedeutet das denn jetzt? Es ist ganz interessant, dass Paulus nicht der Einzige ist, der dieses Wort gebraucht, sondern dass es noch jemanden gibt, der das Wort gebraucht, und zwar einer ganz, für eine Person, die ihr alle kennt, eine Situation, die ihr vielleicht nicht alle kennt. Die Person kennt ihr, das ist nämlich Jesus, die Situation vielleicht nicht, nämlich die Situation, an der Jesus verklärt wurde. Schon mal gehört? Die Verklärung. Man muss ja meistens erstmal noch erklären, was die Verklärung ist. Weil wir das Wort, da können wir überhaupt nichts mit anfangen. Aber ich lese euch mal zwei Verse aus Markus vor. Müsst ihr nicht aufschlagen, könnt ihr einfach mal zuhören. Markus Kapitel 9, da heißt es, Nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus und Johannes und Jakobus zu sich, führt sie beiseite allein auf einen hohen Berg, und jetzt sagt er, und er wurde vor ihnen metamorphisiert, verwandelt. Und seine Kleider wurden glänzend weiß wie Schnee, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Das ist Markus 9, 2 und 3. Diese Begebenheit, die hilft uns zu verstehen, was diese Verwandlung bedeutet. Denn als Jesus auf diesem Berg war und verwandelt wurde, da heißt es hier, dass seine Kleider glänzend wurden, weiß wie Schnee. Und das ist der Moment, wo Jesus sich sozusagen, um das mal ganz platt zu sagen, als Gott geoutet hat. Dafür stehen diese weißen Kleider, die Markus beschreibt, für das herrliche Licht Gottes. Ja, die Bibel sagt uns ja, Gott, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Und jetzt kommt aber die Frage, in dem Moment, wo das geschehen ist, hat Jesus da angefangen, Gott zu sein. Dürft ihr mir jetzt durch Nicken oder Kopfschütteln beantworten. Schüttelt den Kopf, genau. Er hat nicht angefangen Gott zu sein. Er war die ganze Zeit schon Gott, nicht wahr? Was lediglich geschehen ist, ist, dass er sozusagen komplett eingenommen wurde von dem, was er schon die ganze Zeit war, nämlich Gott. Er hat sozusagen den Schleier fallen gelassen und gesagt, lasst euch, mich mal, lasst euch mal vor Augen führen, wer ich wirklich bin. Das heißt, er war schon die ganze Zeit Gott. Jetzt haben seine Jünger ihn aber so gesehen, wie er wirklich ist. Und das hat diese Metamorphose bewirkt. Das heißt, und seht ihr, ich möchte, dass ihr den grundlegenden Unterschied versteht. Als ich mich als Jan ausgegeben habe und verkleidet habe, war das eine äußere Gleichartigkeit, die er mit meinem Inneren nicht übereingestimmt hat. Diese Verwandlung, die Gott machen will, ist komplett anders. Da geht nämlich jetzt die Sache andersrum ab. Nicht eine äußere Gleichartigkeit, um mit außen übereinzustimmen, sondern eine Gleichartigkeit mit dem, was in dir drin ist. Das heißt, genauso wie Jesus am Berg der Verklärung sich so geoutet hat, als, das, als der, der er wirklich ist, was Gott in dieser Verwandlung mit dir vorhat, ist, dass er dich zu dem macht, was du in Christus bereits bist. Ja, seht ihr, wie das was mit Charakterformung zu tun hat? Das ist, wir haben ja festgehalten, dass du als Christ innerlich erneuert wurdest. Ja, dass Gott da sozusagen eine Operation an dir vorgenommen hat, an deinem Herzen. Und das versiegelt hat durch den Heiligen Geist. Und jetzt, sagt er, und jetzt will ich das sichtbar werden lassen, was ich in dich hineingelegt habe. Und das ist Gottes Methode, dass du zu dem wirst, was du innerlich bereits bist. Dass dieses neue Leben, das er in dich gelegt hat, in allen Bereichen, in allen Facetten deines Charakters sichtbar wird. Wie läuft das jetzt praktisch ab? Ich will ganz kurz drei Dinge mal anreißen. Das Erste ist, und es ist super wichtig, die ganze Sache ist eine Gottsache. Das heißt, sie kommt von Gott. Deshalb sagt Paulus auch, lasst euch verwandeln und nicht, verwandelt euch selbst. Und wenn ihr eine Lutherbibel habt, ich habe Martin Luther sehr gerne, ich respektiere ihn, aber ich weiß nicht, was ihm da geritten hat, dass er übersetzt hat, ändert euch selbst. Es funktioniert nämlich nicht. Es funktioniert zu einem Maß, zu einem Stück, Stückweise, aber ihr werdet irgendwann immer stecken bleiben. Nein, Paulus sagt, lasst euch verwandeln. Das kommt von Gott. Das heißt, es geht bei Charakter, Charakterformung, das ist fundamental wichtig, nicht darum, wie du dich verändern kannst, sondern wie du dich von Gott verändern lassen kannst. Es geht also nicht um die Einstellung, okay Gott, was muss ich tun, sondern okay Gott, was willst du denn an mir tun? Das heißt, wie das im, vielleicht kennt ihr den Vers im Philippa-Brief, wo Gott sagt, ich vollbringe sowohl das Wollen, oder ich bewirke sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Am Anfang steht immer Gott. Und bitte verabschiedet euch von der "hilf dir selbst, dann hilft dir Gott Mentalität. Was Charakterformung angeht, werdet ihr damit nicht weit kommen. Ihr werdet vielleicht äußerlich Verbesserungen erzielen können. Aber das wird nicht wirklich eine Verwandlung sein. Das ist eine Sache ist eine Gottsache. Die andere Sache ist eine verborgene Sache, die nicht direkt sichtbar ist. Denn guck mal, was Paulus sagt. Er sagt, lasst euch verwandeln und dann kommt es durch die Erneuerung eures Sinnes. Ja, dein Sinn ist dein Verstand, dein Denken, deine Weltwahrnehmung, dein, der ganze Apparat, der bewirkt, wie du dich zu anderen Menschen und zu Gott verhältst. Und Paulus sagt, der wird erneuert. Das heißt, es ist für das nackte Auge erstmal gar nicht sichtbar. Sondern es findet in dir drin statt. Und diese Verwandlung, diese Umgestaltung, die findet von innen nach außen statt. Ja, ein verändertes Herz führt dann zu verändertem Handeln. Das heißt, es wird dann irgendwann äußerlich an deinem Charakter sichtbar. Und wir müssen uns also auch so ein bisschen von den Dingen verabschieden, dass wir denken, wenn ich mich nur mit den richtigen Dingen umgebe und wenn ich nur die falschen Dinge aus meinem Leben entferne, dann wird auch mein Charakter richtig dabei rauskommen. Das kann helfen. Aber du versuchst im Prinzip so von außen deinen Charakter in die richtige Form zu pressen, wenn Gott eigentlich von innen reinkommen will und dich formen will. Ja, habt ihr schon mal versucht, einen Handschuh von außen anzuziehen? So irgendwie so von vorne dann mit allen Fingern rein und irgendwie. es geht nicht. Du musst von innen in den Handschuh rein, wo das Loch ist und dann passt er. Das will Gott im Prinzip machen. Ja, du bist der Handschuh und Gott ist drin und er will jetzt das, was er in dich gelegt hat, und er will das jetzt bewegen, will dich formen. Das heißt, die entscheidende Schlacht um unseren Charakter, die wird nicht in dieser Welt um uns herum gekämpft, sondern die wird in unserem Herzen gekämpft. Das hat Micha gestern Abend schon gesagt. Das ist eine Schlacht um unser Herz. Eine dritte Sache ist, und ich möchte, dass ihr das nicht unterschätzt, Paulus sagt hier nämlich, dass es eine radikale Sache ist. Paulus sagt nicht, äh, lasst euch verbessern. Oder seht zu, dass ihr ein Stück weiterkommt. Paulus sagt, lasst euch verwandeln. Lasst euch verwandeln. Das ist wie die Raupe und der Schmetterling. Das sind fundamentale Unterschiede. Ja, ein Schmetterling ist nicht einfach nur eine Raupe, die jetzt schneller raubt. Das ja, ist eine ganz andere Liga. Ja, das ist eine fliegende Raupe. Und er redet von Erneuerung. Ja, da steckt dieses kleine Wort neu drin. Solltet weg mit dem alten her, mit dem neuen. Ja, Ihr Computerbenutzer, das ist, was Paulus im Prinzip sagt, ist, was du brauchst für deinen Charakter, ist nicht ein neues Update, so Zeitgeist 2.0, der dann Gott ein bisschen besser gefällt, als das, was du vorher hattest, sondern was Paulus sagen will, ist, du brauchst ein komplett neues Betriebssystem, Junge. Da muss eine ganz andere Software her. Und das will Gott machen. Das heißt, es geht nicht darum, dass du jetzt deinen Charakter so formst, dass er so eine, das Beste menschlich Mögliche erreicht. sollte sagen, das ist ein feiner Kerl, einen wirklich guten Charakter. Sondern wo du dann aufhören würdest, weil du das oberste Maximum vom Menschlichen erreicht hast, das ist dann der Punkt, wo Gott erst anfängt. Was Gott sagen will ist nicht, erziel nicht durch deine Kraft den bestmöglichen irdischen Charakter, sondern lass zu, dass meine Kraft kommt und in dir einen himmlischen Charakter schafft. Einen Charakter, der nicht von dieser Welt ist. Einen Charakter, der nicht das menschlich Beste widerspiegelt, sondern das Wesen Gottes. Das ist sein Ziel, das ist eine radikale Sache. Das ist eine Sache, die wir wenn wir versuchen, das aus, auf uns selbst heraus zu vollbringen. Das wird schief gehen. Das ist eine ganz andere Art von Charakter. Und das ist Gottes Methode, eine radikale Verwandlung von innen nach außen, damit der Jesus, der in dir wohnt, nach außen sichtbar wird. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das ist aber ziemlich träumerisch, um ehrlich zu sein. Also ich kann das ja nachvollziehen, aber wie wird denn das bitte schön real in meinem Leben? In anderen Worten, wie wird denn jetzt die Verbindung hergestellt zwischen Gottes Methode, seiner Verwandlung und meinem alltäglichen Charakterdasein? Was ist denn der Link dazwischen? Was ist denn der Kanal, der deine Verbindung schafft? Und das bringt uns zu dem Punkt, wo wir uns das Mittel anschauen, das Gott gebraucht. Und erinnert euch nochmal ganz an den Anfang, als Paulus uns sozusagen zu sich gebeten hat, um uns um sich herum zu versammeln und uns diese Informationen hier zu geben. Da hat er nämlich am Anfang einen Grund angefügt, warum er uns ermahnt, warum er uns jetzt die Dinge sagt, die, der, die er uns sagt. Und diese, diese Grundlage, die findet ihr in Römer 12, Vers 1. Wenn ihr nochmal, lest nochmal mit mir. Sagt Paulus, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, und dann angesichts, oder man könnte auch sagen mittels oder durch, die, und dann kommt, die Barmherzigkeiten Gottes und, dann und so weiter und so fort. Das heißt, hier gibt Paulus uns so ein, so ein Mittel, einen Grund. Und die Grundlage für unsere Charakterformung sind die Barmherzigkeiten Gottes. Und wundere dich nicht, dass ich ganz bewusst immer Barmherzigkeiten sage. Vielleicht denkst du, ich habe ja von der Barmherzigkeit schon mal gehört, aber hier jetzt die Barmherzigkeiten, was ist das denn? Die Barmherzigkeit Gottes ist ein Charaktereigenschaft, das ist das, wer er ist, Barmherzig. Die Barmherzigkeiten sind die Dinge, die er ganz real in deinem Leben für dich getan hat, die dir seine Barmherzigkeit vor Augen malen. Und das ist jetzt wieder der Punkt, wo wir im Nachteil sind. Denn was Paulus von Römer 1, Vers 1 bis Römer 11, Vers 36 gemacht hat, ist uns so intensiv und detailreich die Barmherzigkeiten Gottes vor Augen zu malen. dass unser Herz an dem Punkt, wo wir jetzt in dem Römerbrief also so ein weicher Schwamm ist, wo wir sagen würden, was auch immer Gott, du von mir willst, hier bin ich. Und worüber hat Paulus geredet? Paulus hat im Römerbrief das Evangelium auseinandergenommen. Und dabei geht es ja vor allen Dingen um eine Person, um Jesus. Darum, wer er ist, darum, was er für dich vollbracht hat durch sein Leben durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, durch sein jetziges Leben im Himmel, die Zukunft, die dich erwartet. Und Paulus sagt, all das sind Gottes Barmherzigkeiten. Und das ist das Mittel, die Grundlage, durch die Gott deinen Charakter formen will. Das heißt, der Link zwischen Gottes Verwandlungsmethode und deinem Charakter ist das Evangelium. Das ist mal ganz, ganz einfach zu sagen. Das ist die Nachricht davon, wer Jesus ist, und was er getan hat. Das heißt, und hier wird es vielleicht für den einen oder anderen so ein bisschen unpraktisch, aber ich lasst euch mal drauf ein. Das heißt, was Paulus hier sagt ist, wenn wir mit einem offenen Herzen, mit einem offenen Augen Gottes Barmherzigkeit vor Augen gemalt bekommen, wenn wir so, wie wir sind, sehen, wie wir sind, dann lest mal die ersten drei Kapitel im Roma Brief, dann wisst ihr, wie ihr seid. Dann sucht ihr die nächste Brücke, von der ihr springen könnt. Wenn wir das wirklich sehen und dann sehen, was Gott getan hat als Antwort darauf, dann, wenn wir sehen, wie herrlich Jesus ist, wenn wir sehen, wer er ist, sein Charakter, seine Vollkommenheit, sein, sein, sein Leiden für uns, an unserer Stelle, dann, sagt er, dann wird das diese Verwandlung in Gang setzen. Und das bedeutet, dass dann Gottes Charakter in unserem Leben geformt wird. Und es gibt einen Vers, der uns hilft, das zu verstehen, noch ein bisschen deutlicher. Dazu könnt ihr, wenn ihr möchtet, 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18 aufschlagen. Und ihr werdet gleich eine offensichtliche Verbindung sehen, wenn ich den Vers ähm, vorlese. Äh, 2. Korinther 3, Vers 18. Da schreibt Paulus über das Evangelium, über den neuen Bund, über das, was Jesus getan hat. Und er sagt, wir alle aber, wir als Kinder Gottes, wenn wir mit unverhülltem Angesicht, und das ist wichtig, das ist das, was Edmund gestern Abend gesagt hat, so wie wir sind, real, authentisch, echt wir, nicht irgendwie eingekleistert mit Masken und so, wie wir nach außen wirken wollen, sondern so wie wir wirklich sind wenn kein anderer da ist. Wenn wir so mit Herrlichkeit, Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden wir metamorphosiert, das ist wieder dieses Wort, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das, heißt, was Paulus hier sagt, ist so machtvoll. Nimm dich, so wie du bist, mit einem vom Zeitgeist geknechteten Charakter. Und du kommst vor Jesus und du starrst ihn an. Du siehst ihn. Du setzt dich ihm aus, so wie er wirklich ist. Und Paul sagt: wenn, das, wenn du das machst, wenn du seine Herrlichkeit siehst, dann wirst du verwandelt werden. Stell euch einen Spiegel vor. Wer von euch guckt morgen schon mal in den Spiegel? Ja? Gut, waren das alle? Das jedem gut, ne? Okay, da packe ich mir auch an die eigene Nase. Okay, stellt euch diesen Spiegel vor. Jedes Mal, wenn du dich vor diesen Spiegel stellst, siehst du nicht, das ist ein Charakterspiegel, der zeigt dir deinen Charakter. Oder beziehungsweise der zeigt Charakter. Jedes Mal, wenn du mit deinem Charakter vor diesen Spiegel kommst, dann siehst du nicht deinen Charakter in diesem Spiegel, sondern du siehst den Charakter Jesu. Und was dann geschieht, wenn du das siehst, ist, dass der heilige Geist, der hier in dir ist, erinnert euch, ihr seid verändert. Dass der das nimmt und dass, das, dass der das in euch erarbeitet, in euch zum Vorschein bringt. Und das ist ein übernatürlicher Prozess, das ist eine Gottsache, wie ich eben gesagt habe. Wenn, du mit, wenn wir mit unverhülltem Angesicht, so wie wir sind, uns Jesus aussetzen, damit er verwandeln. Und dann wird dieser Charakter sichtbar werden. Und dann wird der Heilige Geist das benutzen, was du an Jesus gesehen hast, und wird das in dein Leben einweben, und irgendwann wird das wie so eine zweite Haut werden. Wir könnten das auch so formulieren, und ich liebe das, wie Paulus das an einer Stelle beschreibt, im Galaterbrief, ähm, da sagt er, dass er hofft, dass bald in den Galatern Christus Gestalt annimmt. Das ist das, worum es geht. Das macht diese Verhandlung, dass Christus in euch Gestalt annimmt, dass er sichtbar wird. Und, dieses, und ich muss das einfach raushauen. Dieses Wort für Gestalt ist Morphe. Das ist in Metamorphose drin. Ja? Also es hängt alles zusammen. Es ist alles verbunden miteinander. Und das ist das Ziel. Und wir, wir könnten das also auch so formulieren, was Gott durch Jesus für dich gemacht hat am Kreuz. Das ist die Quelle, aus der jetzt das springt, was er in dir tun will. Dass er jetzt deinen Charakter formen will. Und zum Schluss will ich mir noch zwei Dinge anschauen, die sozusagen mit unserer Mitarbeit zu tun. Was haben wir zu tun? Denn vielleicht denkst du dir jetzt, ja, das wird zu so abstrakt, denn so setzt dich Jesus aus, starre ihn an, hast du irgendwas genommen? Und deshalb will ich dann noch zwei Dinge sagen, um das vom Tisch zu weg. Ich habe nichts genommen. Das erste ist unsere Einstellung. Und das schließt sich so ein bisschen der Kreis, in unserer Einstellung, die finden wir im ersten Vers von Römer 12. Da sagt er nämlich, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, wozu denn, was sollen wir denn jetzt tun? Dass ihr eure Leiber darbringt, dass ihr euch selbst, alles, was ihr seid, darbringt. Und dieses Wort darbringt hat wirklich den Gedanken von ja, präsentieren, darstellen, anbieten, zur Verfügung stellen. Und ich liebe das, wie im Alten Testament oft. Menschen geantwortet haben, wenn Gott sie gerufen hat. Die haben mich immer gesagt: Hier bin ich, Herr. Rede. Das, das fasst das eigentlich zusammen, wie wir reagieren auf diese Verwandlung, die Gott mit unserem Charakter machen will, dass wir uns ihm schlicht und ergreifend zur Verfügung stellen und sagen: Herr, im Licht von all dem, was du für mich getan hast in Jesus, will ich schlicht und ergreifend sagen: Hier bin ich, Herr. Und ich will mich dir anbieten und bitte forme meinen Charakter. Hey, du siehst, wie ich von, von dem Denken und von dem Handeln meiner Zeit geknechtet bin und ich komme vor dich, ich schaue auf dich, Jesus, und ich will, dass du mich verwandelst. Das ist unsere Einstellung. Und das andere ist unsere Ausrichtung. Seht ihr, wenn diese Verwandlung, die Gott machen will mit uns, wenn die durchs Evangelium kommt, dann sollte das doch unser Fokus sein, oder? Das heißt, um, uns, um euch ganz praktisch Ratschläge zu geben, ähm, wie wäre es, wenn du dich intensiv mit diesem Jesus beschäftigst? Wer er ist? Warum er gekommen ist? Was er für dich getan hat? Was er jetzt momentan noch für dich tut? Wie sein Charakter ist? Wenn du dich mit... Ähm, Predigten und Lehren umgibst, die ihn groß machen. Wenn du lernst, dir diesen Jesus, diesen Jesus jeden Tag zu begegnen, dir jeden Tag vor Augen zu malen, eine klare, eine neue Sicht darauf zu bekommen, wer er ist und was er für dich getan hat. Wenn du dafür Zeit nimmst und es ist vollkommen egal, wann du das machst, ja, ob du das morgens nach dem Aufstehen machst, ob du das während deiner Toilettenpause machst, Vollkommen egal. Wenn du dir jeden Tag, wenn du dir Zeit nimmst und du das zu einem Festen, zu einer Gewohnheit deines Lebens werden lässt, auf Jesus zu schauen, wer er ist, dann wird dich das über kurz oder lang nicht kalt lassen und wird an deinem Charakter arbeiten. Es bedeutet aber auch, dass du Zeit verbringst mit Dingen, die dich zu Jesus hinfühlen. Und es ist dann zum Beispiel sein Wort. Das sind dann zum Beispiel Gebet und Anbetung. Und das sind dann zum Beispiel Gemeinschaft mit so einem bunten Haufen wie wir hier, die wir ja alle an diesen Jesus glauben. Und gerade momentan läuft bei der Person, die neben dir sitzt, das gleiche Werk ab. Das ist der gleiche Geist am Werk, der den gleichen Charakter Jesu formt. Das heißt, auch voneinander können wir lernen, wie Charakter geformt wird und wie Charakter aussieht. Und eine Sache, die, die einfach wichtig ist, mit diesem ähm, zu sagen, Gott, hier bin ich, bitte den Heiligen Geist, ähm, dass er diese Verwandlung bewirkt. Und mach dir immer wieder bewusst, dass es eine Sache ist, die von ihm kommt. Äh, wir machen uns oft Druck und wir sind frustriert damit, dass wir noch nicht weiter sind. Oder wir sind stolz auf unseren Charakter, weil wir doch schon so viel erreicht haben im Vergleich mit den anderen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass es um den Heiligen Geist geht, dass er derjenige ist, der uns verwandelt und formt, dann ist das die Grundlage für jeden Stolz. Wir können auf nichts stolz sein. Außer auf den, der das tut, nämlich der Heilige Geist, nämlich Jesus. Das heißt, Was ich im Prinzip sagen möchte, abschließend nochmal, setzt dich diesem Jesus aus. Und das klingt vielleicht so banal und so simpel, aber setzt euch ihm aus. Und lasst zu, dass Gott diese Metamorphose wirklich bewirkt, vorantreibt. Und denkt immer daran, es geht nicht darum, besser zu werden, sondern anders. Nicht das beste Menschliche zu erreichen, sondern eine komplett andere Kategorie. Ich möchte ganz gerne für uns beten und wenn ihr dann eine Frage habt oder so, die ich jetzt schon unter den Fingernägeln brennt und ihr denkt, dass auch andere davon profitieren können, dann dürft ihr die auch gerne stellen. Ich habe keine Ahnung, ob ich euch die beantworten kann. Aber schauen wir mal. Vater, ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort nicht, nicht allein lässt, Herr. Vater, dass du dir die Zeit nimmst, uns ganz genau zu erklären, wie du Charakter in uns formen möchtest. Und Vater, ich danke dir, dass das deine Sache ist. Es ist der gleiche Gott, der uns rettet, auch der Gott ist, der unseren Charakter formt. Ich danke dir, Herr, dass diese Verwandlung besser ist als alles, was wir uns ausdenken können, Herr. Und ich möchte dich bitten für, für uns, die wir dir bekennen müssen, Herr, dass wir von den Werten, dem Denken, dem Handeln unserer Zeit geprägt und geknechtet sind, Herr, dass du diese Fesseln löst, Herr, dass du äh, diese Gleichförmigkeit auflöst, Herr, dass wir anders sind und dass du die Freiheit hast, uns zu dem zu machen, wer wir in Christus sind, Herr, zu einer neuen Schöpfung.